0: Uh, antes que empezar el episodio este, tengo que comentarles algo porque este episodio suena muy feo Entonces si tienen audífonos o cualquier cosa no le suban todo el volumen En segundo lugar, ¿por qué quedó así? Porque se nos ocurrió grabar mientras estábamos en una fiesta Y por eso es que suena tanto eco y suena tantas risas y tontería y media Este, Pero intenté mejorarlo lo más posible de todos modos, este una disculpa de antemano Y pues espero que les guste, sinceramente me gustó mucho lo que hablamos Aparte de que no quiero hacer spoilers porque ya lo van a escuchar Pero me gustó mucho el episodio y la neta no quería quedarme sin subirlo Y ustedes van a decir por qué no lo volviste a grabar Y pues yo les voy a decir por qué El vato está en Colombia y yo estoy en Miami y él... Pues viví aquí, pero se regresó para allá. Así que, pues ya no vamos a poder grabar. Así que no tengo otra oportunidad porque, pues, no sé cuándo vaya a venir. Y la neta, me gustó mucho este cómo quedó. Por lo tanto, no tengo el presupuesto para ir a Colombia. Entonces, soy pobre, ¿ok? Soy pobre, esta madre todavía no paga. Y, pues, espero que les guste. Sinceramente, me gustó bastante y espero que que les guste. Sin más dilatación, vamos a empezarlo a escuchar. Sean bienvenidos
1: a, esta nueva, a este nuevo episodio de, 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 este, de este podcast titulado El Pacto. Muy Buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, donde quiera que usted nos esté escuchando, ya sea en el baño cagando, donde quiera que usted nos escuche. Esta noche tenemos a un invitado muy especial, él es director de cine, se llama Crisis de Colombia, y este, le doy la bienvenida a, a, a este amigo, a este parcero.
2: Gracias, parcero. Un
1: placer estar aquí. podcasts. Pues, Debo decir que es el primer vez que hablan con los Es un honor, es un honor. Pero, ¿qué te parece si, si nos empiezas a contar un poco de ti, acerca de, de, de cómo estás aquí en Miami? Este, ¿Cómo fue que...? Que elegiste la carrera que, que acabas de terminar? Bueno, pues a mí siempre
2: me ha gustado el cine, eh, siempre de toda mi vida, desde pues, pequeño, eh, me, me han tramado las películas, me han gustado las películas y nada, desde que nada más adulta me tomó muy en serio, como cineasta, como cinéfilo. Entonces yo desde siempre supe que quería estudiar cine, quería hacer películas, quería ser director. Y una vez me habló del colegio, yo... Pues, Miren mis opciones para, hacer, pues, para estudiar cine en Colombia. En Colombia son muy pobres <risa> las opciones. Entonces, pues, pues iré en el país y yo tengo familia acá. Que es con mis papás, eh, decidimos que pues que me mandaran aquí. De, mi familia acá y pues aquí voy a estudiar
1: cine, en la college y eso. Así que vamos a este país. Bueno, este suena bastante bien. Este, ¿Qué fueron los requisitos que, que tuviste que tomar? O más bien, ¿Cómo fue que tú, tú dijiste, este, en la carrera llegó un punto donde tú llegaste a decir como, ya no quiero seguir estudiando, es que fue difícil, o toda la carrera te la pasaste bien en la carrera, ¿me entiendes? Sí, no, definitivamente,
2: toda la carrera fue, fue una chimba, por la cámara. Porque, digamos, eh, tuve la oportunidad de tomar la carrera con, con, haciendo proyectos, filmando. Y
1: firmar es muy duro, pero es muy difícil, es un proceso muy complicado de tener que Sí, me imagino, pues yo simplemente al editar este podcast, cuando lo edito me tardo unas dos horas y ustedes dirán, güey, no mames, un podcast no lleva tanta edición. Y yo digo, güey, si lleva un poco de edición y más para una persona que no sabe editar y que simplemente ve mi videos en YouTube, pues cansado, ¿sabes? Ahora me imagino llevar un set de grabación. De eh, juntar a todas las personas, porque también ha sido un coño de su madre este, juntar a, to a gente para que venga a hablar, y, y más que nada porque tienen sus propios sketchos y todo, que claro, pues ustedes les pagan para, para que vayan a grabar. Pero al ser algo complicado, que, que toda la gente esté confortable en ese momento como para grabar, me imagino que es algo, algo difícil. Pero sí. ¿no? si sí, no, como tú dices
2: eso, si sí alguien no. Pues, pues todo el proceso, encontrar a alguien que arregle todo, ¿no? Nosotros también editamos y editamos, y editamos, y editamos cualquier cosa. Nosotros, yo en mis proyectos nunca le padejo a nadie, ni a los actores, ni a eso, porque hay muchos actores que lo hacen por lo que es exposure, ¿no? Para que se vea, para que no les dé una copia de la película, de del forma no en que hacemos, oh, son cortometrajes. El actor pues, lo usa para ponerlo en su, su video, pues, para mostrar a la otra gente que lo contrata profesionalmente, ¿no? Pero igual, conseguirlo, pues, sí, tanto les requiere de audiciones y contacto a un montón de gente, ¿no? o sea, es un proceso de turismo. Pero el producto
1: final vale la pena. Sí, claro, al final, no sé si estés concuerdo conmigo, que cuando tú terminas algo y llega a las masas, es como una satisfacción bastante grande el que sepas que alguien lo está escuchando el que sepas que, que, que las estadísticas de la primera cosa que tú hiciste llegue a que ponle 20 personas lo escucharon y tú vuelves a hacer otra y, y, y lo escucha o lo ve en la mitad que son 10 personas pero tú no sientes la satisfacción porque a 10 personas le gustó lo que tú hiciste pues, aunque no haya sido un público tan grande pero llegaste tu pensamiento lo que te imaginaste en ese momento que iba a ser y lo llegas a a lograrlo, llegas a comprender que, que la gente le empieza a gustar a tus cosas ¿cómo te sentiste la primera vez que tú terminaste un video? ok uh,
2: bueno, pues yo tuve proyectos durante el colegio. pero yo creo que mi primer ese oficial sería la primera vez, hice el cortometrao eh, es un producto un proyecto, un proyecto del que estoy orgulloso me gustó el, 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 el proyecto final, me gustó mucho y y a la gente le gustó, sí, es una sensación muy bacana. uno Primero, ver que me hizo eso, de la nada, ¿cierto? Eso no existía antes. no Digamos, como el, como el podcast todo lo que es media, todo comienza en el papel, ¿no? Uno comienza escribiendo todo. Y ver cómo eso pasa de lo que no escribió a un proyecto ya final visual, con, con actores, con gente, todo, es una sensación increíble. Quien no me gusta eso, me está haciendo muy bien. Ya según otra gente le, le guste, eso también es, es muy satisfactorio. Eso, yo, yo estoy muy agradecido que la gente se identifique y le guste lo que tiene para ofrecer, ¿cierto?
1: Sí. la aceptación. Sí, este, pues sí, se siente bastante genial. Pero cuéntame un poco sobre ti. como ¿Qué son tus películas favoritas? Porque aparte de ser director, me imagino que te has de haber inspirado en una que otra película. Y como dijiste anteriormente, eres cinéfilo Yo también soy cinéfilo, tal vez no tengo gustos tan, tan, ¿cómo se dice? Tan pasos, Pero, este, al final, pues me gusta, me gusta todo eso del cine Y es una carrera que en algún punto quisiera estudiar Entonces, como, cuéntanos, ¿cuáles son tus películas favoritas? Ok,
2: tengo un listado sí, importante Y si has visto, podemos, podemos conversar, ¿no? Claro eh, Comenzó con la No lo he visto, no.
1: Hasta eh, Bueno, eh, para los que nos escuchan en México, áspero en Colombia sería igual a chingón, algo perrón, algo muy vergas. Es chingón. Está chingón, ¿no? chingón de la película.
2: Muy vergas, muy vergas. O es de la verga, ¿no? Hasta la verga, hasta la verga, hasta la verga.
1: Sí, bueno, a ver, el no sé si la has visto Sí, sí, se has visto. creo que sí, la del transportador, ¿no? No No, no, no que no ver no no. Porque ahorita, bueno, algo que estoy viendo No sé si lo has llegado a ver, no es una película Pero es una serie animada que se llama Bojack Horseman Oh, no. esa serie sí, sí. me hizo explotar la cabeza. Me encanta <risa> Y ahorita en la, terminando la, la, la Season 6. Y entonces no voy a hacer spoilers. No, no te voy a hacer spoilers. No voy a hacer ningún spoiler, pero es una de las series que ahorita estamos hablando sobre el director y todo esto. El director que hizo esa serie, yo no sé si se ha haber fumado 5 churros, pero está muy, muy cabrona. O sea, cuenta lo que Este, los podríamos decir los actores de Hollywood llegan a tener y cómo perjudica a la persona en general que lo protegen demasiado en el hecho de que errores que él comete al final de cuentas le salen bien solamente a él y perjudica alrededor a las personas que tiene entonces se nace algo, algo demasiado volado ¿sabes? Sí 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 no me encanta la cosa me encanta eso me ahorita
2: y es muy áspera, porque es chistosa <risa> Es rico, es así animado y tal Pero es muy profunda En, en, en
1: todos los temas mentales de ¿no? Sí, es como Rick and Morty que, que la serie, o sea, toca un tema Pero al mismo tiempo le da un flip Como un doble sentido al, al tema Y llegas a pensar como de Wow, no lo había pensado de esa forma ¿no? Sí, sí no es profundo. Están los chistes de nivel, que cualquier persona puede entender el chiste, pero tiene su contenido
2: muy profundo que lo ponen a pensar. Porque, ¡oh, oye! Por eso me paga el tipo de batería y tal. Sí. Eh, eh, yo tengo que mañana
1: estrena el alma de temporada. Bueno, hoy es... Ah, hoy, ¿no? Ya, hoy sí. es 10 de, de noviembre, pero para ustedes que lo van a escuchar en el futuro este no sé cuándo vaya a subir tal vez lo vaya a subir para el 29 de noviembre entonces pues me imagino que ya va a haber sido terminada la temporada yo la voy a ver este pero ahora cuéntame de dónde vienes de qué estado o de qué lugar de, de Colombia vienes yo soy de Bogotá la capital es pues, capital la ciudad más grande yo
2: soy, soy, soy de ciudad
1: entonces siempre has estado acostumbrado a la ciudad sí como yo vengo de provincia de un lugar donde es un rancho o sea, y para la gente que me escucha sé que me escucha demasiada gente de, de mi rancho sigue siendo un rancho no llegue a ser una ciudad de pinches caballos y vacas <risa> a ver, ¿tú has visto un caballo una vaca en tu vida? sí pero en ¿la ciudad adentro? no, en la ciudad ahí está, ven, es un rancho <risa> En llama San muchos de Gracia Michoacán Michoacán la de los de los de los Michoacán los de 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 los es los de los de los de es entonces está en el Pacífico del otro lado. Okay. O sea, no estamos en la playa, pero es como bosque todo, ¿no? como sierra, sierra. De hecho, creo que es la Sierra Madre. Eh, ahí toca la Sierra Madre. Este, pero hablando más de todo esto, ¿cómo es tu, tu pasatiempo en Miami? ¿Qué es lo que, lo que llegas a hacer en tus días libres? Uy, esa está dura. <ríe> Porque, uy,
2: días libres muy <ríe> Y cuando los tengo, perderé el tiempo un poquito. <risa> pues yo de activo y de, 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 digamos, crear, ¿no? De ser creativo y hacer... Entonces, digamos, día lo que sabemos es que tú eres... no sé, es como si tienes que estar muy la claro. Y nada, practicando ahí toca la guitarra. ¿El la guitarra? Claro, la guitarra, está bien, el pues no bueno, pero es una muy buena pregunta porque hace rato no, no tengo un día que llegar como
1: para mí para también qué bueno que tocas el tema de escribir ¿en qué te ¿en qué te inspiras al momento que escribes? Eh, pues yo quiero hacer bueno, en la vida
2: como tal pero es me gusta cuando el toque el eh, Uh,
1: filosófica. Sí, pues grande, ¿no? sí, de hecho el podcast trata un poco de filosofía Sí Me pongo a filosofar Y hay gente que me dice Güey, es que nunca terminas el tema que empiezas En el podcast uh -huh. Pero es que yo dejo el tema abierto Porque yo no tengo la verdad absoluta Y eso se trata de la filosofía De siempre encontrarle una pregunta a algo ¿me ¿no entiendes? Uh -huh. Siempre buscar algo Como por decir la felicidad que fue el episodio desde episodio 3 y estaba hablando acerca de la felicidad y le marqué a varios amigos para saber cómo es que ellos conllevan la felicidad y cómo es que ellos están down en el momento que quieren sentirse o que intentan sentirse felices, qué es lo que hacen, como por decir uno de ellos me dijo que cuando yo le marco y le escribo pendejadas en el whatsapp y se pone ahí entonces este, no quiero yo decir Que tengo la verdad absoluta de, de ese tema, entonces lo dejo abierto Para que también la gente se ponga a pensar Y haga un poco de filosofía Y se ponga a filosofar La filosofía, mucha gente dice Que en este año o en este Décadas ha estado muerta Pero en sí nunca va a morir la filosofía Porque la filosofía Es lo que hace que nosotros pensemos Y hagamos preguntas de cosas Que están ahí, ¿sabes? Al final Siento que, 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 que Platón y todo ese tipo de personas no estaban en el momento preciso. ¿verdad? Ellos simplemente, tal vez ahora, pudieran haber hecho una mejor proyección de las cosas. Sí. Pero, yo, algo que yo debo decir es que
2: Platón escribió todo y que todo lo que los universos han hecho después de Platón es complementario. Sí, pero Platón fue tanto lo que escribió fue tan duro en todas sus ideas que de
1: adelante
2: no los ojos simplemente
1: Sí, y es que, o sea, no puede ser original, porque alguien ya empezó algo o construyó algo de algo que ya estaba hecho, sí, sí. ¿me entiendes? O sea, entonces al final de cuentas uno en este tiempo es un poco complicado el hecho de construir algo nuevo, ¿me entiendes? Que, 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 que claro, va a llegar un punto donde digas, güey, tú le copiaste a esta persona. Más bien te inspiraste en eso Y quisiste como darle una vuelta A las cosas Porque en sí la música es muy repetitiva Lo que es el reggaetón Casi siempre utilizan el mismo beat Entonces no puedes decir que una canción Le copió a otra canción diferente ¿entiendes? Siento que Al final de cuentas Nosotros mismos le ponemos el sentido Y nuestras propias energías A la cosa que queremos escribir Y que queremos transmitir Para que otras personas la escuchen So, ¿Estás de no acuerdo
2: conmigo? ¿no? Sí, sí, sí. Que, o sea, pues cada uno tiene su visión, ¿no? Cada uno tiene su forma de ver el mundo. ¿no? Pero o sea, de eso se trata el arte, digamos. El arte es la única forma en que las personas pueden expresar eh, su, su psyche, que es muy diferente a lo que cada uno. Sí, sí, pueden expresarse ellos mismos, ¿no? Pero es que el arte el, tiene que ser muy diferente de cada persona. ¿no? Sí. Digamos, lo, lo que pasa en estos vivos de reguetón así es que son... ¿no? Es
1: como, sí, sí, es como el K-pop Que también, o sea Agarran a la gente Y sí, hacen sí. muchos castings Y agarran específicas personas Que pueden hacer eso para que les guste Y sea algo factible de vender Barato, ¿me entiendes? O sea, siento que es algo barato Todo ese tipo de cosas Y siento que eso es algo que está jodiendo demasiado Al arte, ¿me entiendes? Al momento que tú haces algo barato y que es muy fácil de vender, como que quitas la perspectiva y haces algo muy social o algo muy mainstream para que todas las demás personas lo escuchen o para que todas las demás personas lo vean de esa forma y que no te jodas tu dinero. Y como nosotros pues, no le estamos metiendo dinero, tenemos esa facilidad de no tenernos que o poner, o no tenemos más bien que ponernos hacia el sistema Nos oponemos al sistema ¿Nunca has hecho como un filme que tú digas Güey, esto tal vez no le vaya a gustar a todas las demás personas Pero lo quiero sacar Sí Pues hasta ahorita, hasta ahorita no oportunidad Así loco experimental. Cuéntanos de, de un filme que, que, te, que tú digas Güey, esto es algo que, que me encantó Que tú digas, güey, esto es es mí, que es, sea yo. Eh, bueno, la última película, bueno, no es la última película que dice pero el
2: proyecto con el que me he ¿eh? Quiere mucho de, de mí, esa película.
1: Digamos, es una película un poco psicodélica y tal. Pues, yo estoy muy metido con nuestra psicodélica. Mira, voy a, voy a explicar cómo vienes con un outfit para que la <ríe> gente más o menos se imagine cómo eres o cómo, cómo es tu esencia. Sí, sí, sí. Viene como Tiene tatuajes de, de peace and love en, los, en un brazo Tiene otro de No sé, es una A rodeada con un círculo Y la, la anarquía, de anarquía Tiene una camiseta llena de champiñones Con galaxias Y un gorrito con florecitos Entonces este güey, a huevo que va a hacer algo psicodélico Tú dices, güey, no mames Me mama demasiado Cómo viene vestido este vato Tú lo ves y dices, güey, este vato a Huevo hace mushrooms <risa> Para el estilo pero, pero te da buena vibra, por eso, sí, sí, sí. Por eso fue que me invité al, al podcast y de eso se trata esto, de que conozcan más gente que tú dices que en tu puta vida vas a llegar a conocer. O sea, yo en mi mente, yo nunca llegué a pensar que iba a conocer a un colombiano, sí, sí. es muy cabrón. Sí, exacto, yo, yo aquí estaba en un
2: podcast, terminé de imaginarlo, pero bueno, la, la, la pinta también... Es porque hoy estoy actuando en un proyecto, una amiga, y el pues personaje era una marihuana, así de duro. Oh, bueno. presta sí, mi te miró,
1: va. Sí, sí. sí, sí. Entiendo, entiendo. Ah, y cuando quieras, que, que yo te... Ahí estoy yo también, sé un poco de actuación Ah, sí? Cuando estaba chiquillo, para los que no sepan, este, íbamos a hacer una obra de teatro allá en mi pueblo, pero nunca se concretó porque la maestra simplemente se fue sin decir nada. Entonces, pero ella me decía que actuaba muy bien, entonces... ¿Está? De hecho, tengo videos en YouTube para si los quieren ver. Se llama Un desastre de, de juego que parodiamos a Resident Evil. Y, este, y muchas de las cosas tuve yo ideas para hacer eso. Para veamos lo que es The Legend of Zelda y, este, y Resident Evil. Sí. Si lo quieres ver, te paso el link. Este, ah, Chancey sí. posteo el, el link. Y este, es muy cagado. Es muy, muy cagado. Este, tenía que unos 12 años cuando estaba haciendo. Entonces siempre he tenido una afinación a, a, a querer hacer algo diferente, ¿sabes? A querer que, que la gente vea lo que tengo yo en la cabeza y que no simplemente juzguen y piensen que este güey está enfermo. ¿no? No, claro. eso ahora no llega a pasar aquí, claro, claro, claro. Sí, eso es la arte, pues, la arte de expresarse. Yo quiero ver esa, esa palabra. ¿no? Sí, pues, pues nos estamos sobre extendiendo demasiado, este, creo que ya nos pasamos un poco de... Hace minutos Pero si quieren que vuelva otra vez a regresar Obviamente lo voy a traer otra vez a platicar De otros temas Aquí A mi no. buen amigo, parcero, parcero Lo va a volver a traer Pero vamos a despedirnos por esta noche O por este día A la hora que ustedes nos están escuchando Y recuerden Que siempre les dejamos un pequeño mensaje Un pequeño Una fábula o algo para que ustedes piensen y esta noche les dejaremos de que sigan sus sueños no importa qué tan lejos vayan y si se caen en el sueño y, y, y piensan que se les cerraron las puertas no es así siempre se les abrirá una ventana y podrán seguir adelante con las cosas que ustedes sueñen y si en verdad lo quieren lo van a poder lograr un mensaje que quiero dejarles, pues un
2: poquito muy bacano Ah, uh, pues hay uh, que claro. Sí, pues es, es buscar siempre, buscar sus sueños pero uh, nunca parar de explorar, Nunca parar de, de, de aprender, ¿no? Y de expandir la mente. ¿no? Me parece a mí que uno siempre está aprendiendo, uno siempre tiene que estar reconsiderando todo,
1: ¿no? Y, y nunca rendirse. Bueno, y con estas últimas palabras nos dejamos. Que sean felices y que tengan un excelente día una linda noche o una excelente tarde. Muchas gracias por escucharnos y darles tiempo. Recuerden que todos los viernes a las 3 de la tarde en México sale un nuevo episodio y a las 4 aquí a horario de Miami sale un nuevo episodio todos los viernes. Gracias.